0: mais um episódio de Ciência na Rede.
1: Olá, galera. Tudo bem? Eu sou o João, estudante do terceiro ano do Ensino Médio, na Escola Estadual Professor Baltazar de Moreira, aqui de Marília. No podcast de hoje, falaremos sobre meio ambiente. E quem vai conversar sobre o tema são a Maísa e a Alice, alunas também do terceiro ano aqui do Baltazar, e a Tainá Pedroso, estudante de graduação da Unesp aqui de Marília. Temos ainda como convidado o professor André Luiz Scantimburgo. Ele é doutor em Ciências Sociais e desenvolve pesquisas relacionadas ao tema do meio ambiente. Oi André, conta pra gente, o que você estuda?
2: É, oi João, tudo bem? Gostaria antes de mais nada de agradecer o convite para estar participando desse podcast tá? e parabenizá-los acima de tudo pela iniciativa. É um grande prazer estar batendo esse papo com vocês, falando a respeito de temas vinculados à questão ambiental. E queria, além do mais, agradecer o convite ao Tiago, que foi meu colega de faculdade, né, por quem tenho aí grande estima. É, desde a graduação, gente, é, eu desenvolvo pesquisas no sentido de compreender o impacto das políticas públicas e econômicas desenvolvidas pelo Estado, por meio do governo nas questões socioambientais, certo? Eu digo socioambiental por quê? Né? Eu digo socioambiental no sentido que não temos como pensar a questão social separada do meio ambiente, certo? Ou seja, eles estão inteiramente interligados, nós nos relacionamos diretamente com a natureza a todo momento para suprir nossas necessidades é, materiais básicas, né? de sobrevivência, inclusive, é uma relação dialética, certo? É, mais especificamente, o que eu busquei fazer nas minhas pesquisas, tá? Eu busquei demonstrar como que as ações desenvolvidas pelo poder público no setor de recursos hídricos, por exemplo, o estabelecimento de leis, de ações, de investimentos, é, sempre estiveram condicionados à reprodução de interesses políticos, econômicos, históricos, que estavam vinculados aí ao setor agrícola e ao setor energético. E sempre deixando em segundo plano preocupações maiores, por exemplo, com sustentabilidade, com a preservação do das águas e mesmo com a universalização, a democratização do acesso à água por parte da população e, e também o acesso ao saneamento básico. Outro ponto que eu busquei demonstrar é que desde o predomínio de modelos políticos e econômicos que nós chamamos né, de neoliberais em esfera global, o modo como os países vêm tentando gerenciar e administrar os recursos hídricos vem caminhando no sentido do controle privado da água, ou seja, da privatização da água é, por meio da privatização de companhias aí de saneamento básico, como as estatais, por exemplo, que são que foram construídas historicamente aí com o dinheiro do contribuinte, com o dinheiro público, certo? Essas políticas elas são aí é, defendidas por governos, empresários como o único meio de resolver é, os problemas históricos no setor, né? Como por exemplo o déficit que a população é, o déficit da população no acesso à água, né, e serviço de água encanada e tratada, né, bem como de coleta e tratamento de esgoto. Porém o que eu procurei demonstrar, certo? Com minhas pesquisas, é que esse modelo de controle privado da água não oferece soluções para o setor, pois tem apenas o interesse no lucro com os serviços de saneamento através do controle de companhias estatais de saneamento, né, que são, no caso, as companhias mais lucrativas, sem realizar aí os investimentos necessários para a preservação e a universalização do serviço de água para toda a população. É, ou seja, esse modelo privatista proposto por órgãos internacionais, por Banco Mundial, certo? É, ele não é capaz de garantir o acesso à água tratada para a população é, e mesmo garantir essa água como um direito humano fundamental. De certa forma, foi um pouco isso que eu tentei demonstrar com minhas pesquisas, certo? É, tanto no mestrado como no doutorado.
1: Certo. Muito importante sua pesquisa, André. Ela de ajuda a perceber o lugar que o meio ambiente ocupa na relação com a vida humana. Nesse sentido, é importante refletirmos como o progresso da humanidade pode correr junto com a preservação do meio ambiente. E Tainá, você pode nos ajudar nessa reflexão? Tem algo que pode, tem algo para ser compartilhado conosco?
3: Bons dias, tardes e noites. Tudo bem com vocês? Pensem aí. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando escutam algo sobre o meio ambiente? Provavelmente deve ter passado pela cabeça de vocês o lugar onde estamos, onde vivemos e desenvolvemos nossas atividades. Agora pensem: como está seu bairro, sua cidade e seu país em aspectos ambientais? Você se sente bem ou pensa que as coisas podem melhorar? Desde o aparecimento do ser humano na Terra, o meio ambiente tem se modificado. Mas e agora que temos acesso à informação? Como mudar um espaço que sofre constantemente modificações do tempo e de nossas ações diretas?
2: É, obrigado pela pergunta, Tainá. Vamos lá, então. É, bom, nós temos que pensar, primeiramente, que toda ação humana traz algum tipo de impacto é, ao meio natural. Certo? O ser humano depende da natureza para suprir suas necessidades vitais. Certo? Ele precisa se alimentar, ele precisa se abrigar, certo? Ele precisa construir objetos é, para seu uso no dia a dia. Enfim, como qualquer ser vivo, somos parte da natureza e dependemos de nossa relação com o meio é, para sobrevivermos, correto? Bom, a diferença é que o ser humano ele pode pensar a forma como ele vai se relacionar com a natureza por meio da sua consciência. Porém, a forma como você vem se relacionando com o meio natural parte de uma visão é, de que a natureza existe para servir o ser humano como se o ser humano fosse um ser superior, como se ele estivesse apartado da natureza. É uma visão que vem desde o século XV e XVI, com a teoria, por exemplo, utilitarista de um filósofo chamado Francis Bacon. O que esse filósofo propunha? Ele propunha o desenvolvimento do conhecimento para dominar completamente a natureza com a finalidade certo, de garantir o um maior bem-estar para o ser humano. Porém, essa visão de domínio sobre a natureza serviu, na verdade, de base para um modelo de produção pautado na acumulação de capital, de riquezas, enfim, é, e fundamentado na exploração tanto da natureza como do homem. E desembocou no quê? Na Revolução Industrial, com o avanço depois da tecnologia e da ciência. Foi, na verdade, um desenvolvimento pautado no domínio sobre o meio ambiente com a finalidade de atender os interesses econômicos de apenas um grupo social, de uma classe existente na sociedade, certo? Que estava em ascensão naquele momento, ali entre o século XVIII e XIX, que é a burguesia. Ou seja, a ciência técnica ela foi usada com a finalidade de acumular capital, certo? Com base na produção em massa de mercadorias e exploração do trabalho humano. O mundo nunca gerou tanta riqueza, mas, ao mesmo tempo, nunca gerou tanta miséria a partir desse modelo econômico que nós temos atualmente, com um custo humano e ambiental altíssimo. Essa produção, esse modelo produtivo, esse modelo econômico vigente desde a Revolução Industrial, ele depende de uma quantidade de matéria-prima que é retirada do meio natural e, ao mesmo tempo, gera resíduos, na maioria das vezes, que voltam ao meio ambiente, né? como poluição, impactando e contaminando a natureza. Por mais que, ultimamente, tenhamos ouvido falar em produção sustentável, em desenvolvimento sustentável, a lógica que domina a economia ainda é a do consumo em massa de um modo, muitas vezes, fútil, de um modo, muitas vezes, alienado. Então, voltando à pergunta inicial, Tainá, não há como ter uma atividade humana que não impacte o meio ambiente, mas podemos pensar meios de agredir menos, de termos uma relação menos impactante com o meio natural. Porém, isso depende de uma organização social, de uma organização política, econômica, que repense o modelo de sociedade de consumo que repense os valores, repense nossa conduta moral. E ao que tudo indica, o modelo econômico que vivemos atualmente não tem se mostrado capaz disso, sobretudo por ser um sistema que acumula riquezas nas mãos de uma minoria, aos custos da miséria da maioria da, da, maioria da população e da exploração ambiental inconsequente. A economia atual apenas adota medidas mais sustentáveis quando os impactos ambientais têm capacidade de trazer prejuízos para o lucro econômico Do contrário, não se observa Tentativas de mudança no, Na questão ambiental Mas como eu disse, tudo passa aí por uma mudança Na organização da sociedade Desde a política, da economia E dos valores é, sociais, morais E éticos que conduzem é, O nosso cotidiano
1: Muito legal, Tainá, as suas ideias E questionamentos sobre a necessidade De preservação do meio ambiente
0: Posso fazer uma pergunta?
1: Pode sim, Maísa
0: Olá, André, podemos dizer que o meio ambiente refere-se ao conjunto de fatores físicos, biológicos e químicos que cerca os seres vivos, mas percebemos que ele é atacado todos os dias por, as, por ações do homem ou seres humanos. Você acredita ser possível modificar esta realidade?
1: Que interessante sua pergunta, Maísa. Pode responder, professor André. Oi, Maísa,
2: é, tudo bem? Não, como eu falei na questão anterior... É, a realidade, é, eu entendo que ela só pode ser alterada é, no momento em que é, repensarmos né o modelo de organização e de estrutura da sociedade, repensarmos a forma né como se dá é, a produção de mercadorias, repensarmos a forma de consumo na sociedade, certo é, repensarmos o que devemos realmente colocar, é, vamos dizer assim, de uma forma é, que devemos colocar realmente como prioridade na nossa sociedade, certo? Ou seja, é, de certa forma, eu já, na questão anterior, eu já colocava como poderíamos, aí, de certa forma, é, pensar essa relação é, do ser humano com a, com a natureza de uma, de uma forma que traga menos impactos, que seja realmente de uma forma é, sustentável, né? como se coloca aí nas políticas socioambientais, é, propostas por governos, propostas aí por é, órgãos internacionais é, de uma de um modo né, que nós tenhamos a consciência que não é possível manter uma relação sustentável diante do modelo econômico que nós atual certo pautado na produção em massa, pautado no consumo em massa, enfim há é, necessidade, como eu coloquei, é, de uma é, no caso de uma postura né, é, de consciência da sociedade, uma consciência política, ambiental, social, que repense realmente os valores e repense o um modo de organização da sociedade, repense os valores dessa sociedade, é, voltados aí para uma compreensão do ser humano como parte da natureza e não como um ser que, está, que é superior e essa natureza estando ali apenas para servi-lo é, como... Se estivesse submissa a ele. Bem legal
1: sua reflexão, professor André. Ela nos ajuda a perceber uma inquietação entre todos aqueles que propõe uma relação de preservação, não apenas no meio ambiente, mas também com a própria manutenção da vida humana. Alice, tem uma pergunta para o professor André.
0: Oi, tudo bem? Professor André, como você entende o projeto de lei 191 que foi enviado esse ano ao Congresso Nacional a fim de permitir a exploração mineral nas terras indígenas com o intuito de aproveitamento para a geração de energia na bacia do Xingu, no Pará?
2: Oi, Alice, tudo bem? É, muito boa sua pergunta, viu, Alice? Olha, é, como você bem colocou, esse projeto de lei é, ele tem por objetivo... aí é, no caso, né, no discurso do governo, regulamentar e legalizar o garimpo e a produção de soja transgênica em terras indígenas. Não é só a questão do garimpo, da utilização da energia para, a, no caso, é, para a mineração, né, para atender ao setor minerador. Mas há também o um interesse ali de é, utilizar as terras indígenas para plantar soja transgênica. Eu entendo de ser um projeto inconstitucional que visa atender aos interesses de um modelo econômico devastador, não só do meio ambiente, como também de vidas humanas, certo? Ele é inconstitucional por quê? Porque ele vai contra os princípios da Constituição de 88, que proíbe o garimpo em terras indígenas demarcadas, certo? E devastador porque, do próprio ponto de vista é, capitalista, a exploração mineral primária, certo, por meio do garimpo, parte de uma concepção de desenvolvimento econômico, retrógrada a meu modo de ver, que ao invés de buscar crescimento econômico por meio de investimentos em tecnologia, pesquisa, ciência, com foco por exemplo no terceiro setor, é, lá retoma o mesmo modelo colonial de as terras indígenas, né? visando aí o lucro fácil por meio da exploração de riquezas naturais. É também o mesmo modelo de desenvolvimento é, que, que parte, é, que sacou que essa, essa lei é parte da mesma concepção, do mesmo modelo de desenvolvimento utilizado, por exemplo, pelos governos da ditadura militar, né? que construíram, por exemplo, hidrelétricas nos rios da Amazônia, para quê? Para fomentar a exploração de alumínio controlado por empresas estrangeiras. Então, esse projeto de lei apoiado pelo governo federal, ele deixa bem claro quais os reais interesses, ou seja, os interesses de ataque e desrespeito às populações indígenas fomentando o meu modo de ver um genocídio étnico em nosso país em pleno século XXI.
1: Importante, professor André, esse debate, discutir sobre o uso e exploração da água é bem urgente, assim como o nosso lugar em relação com os povos indígenas. Maísa, você tem alguma pergunta?
0: Tenho sim, João. Professor André, os indígenas têm tratado a água, a floresta, a terra como algo sagrado a ser conservado para os, as próximas gerações. Você acredita que a exploração de garimpos em terra preservada seria um exemplo de como negligenciamos a importância desses espaços para as próximas gerações?
2: Com certeza, né? vai muito no sentido do que eu comentei anteriormente. A busca do lucro fácil por meio da exploração mineral das terras indígenas parte, no meu modo de ver, de uma visão etnocêntrica que não reconhece os valores da cultura indígena e não respeita o modo de vida do próprio indígena, colocando ele sempre, muitas vezes, como um ser inferior, o que é típico dessas posturas etnocêntricas que conduzem esse tipo de política voltada para a exploração é, de terras indígenas. né? Porém, temos que entender o seguinte, a forma como um índio pensa sua relação com a natureza, ela parte de uma responsabilidade imensa, não apenas com o próprio meio natural, mas também com o ser humano e com as gerações futuras. O indígena não se relaciona com a natureza no sentido devastador para acumular riquezas, como faz é, o chamado homem moderno ocidental. Né? Ele mantém uma relação no sentido de retirar somente o necessário para as suas necessidades. É, e, ao mesmo tempo, ao considerar os rios, as matas, os recursos naturais como sagrados, eles têm muito a ensinar à nossa sociedade, certo? Ou seja, eles têm muito a ensinar, principalmente a objetivarmos certo é, aquele aquela máxima presente no conceito de desenvolvimento sustentável estabelecido pela ONU na Agenda 21, ou seja, que define o desenvolvimento sustentável como um desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. Ou seja, nosso modelo de sociedade capitalista não é capaz disso, mas as sociedades indígenas já Mostraram que a partir da sua concepção de relacionamento com o meio natural, na qual eles se sentem parte integrante dele, isso é possível. Bom,
1: professor, suas questões são interessantes para pensarmos como o desenvolvimento econômico não pode estar separado dos cuidados com o meio ambiente, ou como não é possível pensarmos em uma outra sociedade sem dialogarmos com aqueles que fazem parte dela. Alice, você gostaria ainda de falar com o professor?
0: Sim, João. André, no dia 25 de junho desse ano, foi aprovado pelo Senado e, em seguida, sancionado pelo atual presidente do Brasil o marco legal do saneamento. Você compreende essa lei importante para a realidade do país? Ela representa um meio de defesa do meio ambiente? E ela nos ajuda a repensar a nossa relação de sociedade e meio ambiente?
2: Então, Alice, infelizmente, eu não vejo esse marco legal do saneamento como capaz de resolver os problemas do Brasil no setor. Seja do ponto de vista da democratização, do acesso da maior parte da população aos serviços de água tratada e saneamento básico, nem mesmo eu entendo ser um projeto que consegue garantir aí a sustentabilidade das águas por meio aí da universalização dos serviços de tratamento de esgoto. Porque eu entendo que isso não é possível a partir desse projeto? Primeiro, o projeto ele coloca é, o setor privado, né, as empresas privadas e os investimentos privados como uma grande solução para o setor. Ou seja, as obras e os projetos é, voltados para tratamento de esgoto, para a universalização do saneamento básico, eles devem entender esse projeto ser bancados aí com dinheiro privado, certo? Por essas empresas. Isso já foi tentado no Brasil em outros momentos e a experiência mostra que não deu certo, justamente porque não havia uma lei que amparasse a ação das empresas privadas. Agora, nós temos essa lei, e agora vai dar certo? A questão é, o setor privado, gente, uma empresa privada, quando ela vai assumir um, um serviço é, qualquer, seja de água, de esgoto, é, ela visa primeiramente, o quê? O lucro. Ela tem que ter, que dar respostas para seus acionistas, né, para os seus sócios, enfim, ela visa o um lucro. O lucro vem antes de atender as necessidades da população em relação a, a serviços de saneamento básico. Experiências de empresas que assumiram serviços de água no Brasil, empresas privadas que assumiram serviços de água no Brasil e no mundo, mostra o quê? Isso são dados que eu apresentei por meio das minhas pesquisas, inclusive, mostra que os serviços privados de água, encareceram, a qualidade muitas vezes caiu, não se cumpriu o prometido na expansão dos serviços. Tanto que em países como França, Alemanha, Inglaterra, serviços que foram privatizados nos anos 80 e 90, eles estão sendo, novamente, eles estão sendo reestatizados devido justamente à ineficiência apresentada pelo setor privado e à falta de transparência financeira dessas empresas. Veja bem, estamos falando de países do centro do capitalismo mundial. Esses países restatizaram o setor. Agora, qual a lógica do Brasil caminhar com esse projeto de lei, aí, com essa, com esse novo marco legal do saneamento, que já se tornou lei, né? já deixou de ser projeto, é, caminhar na contramão do mundo? Né? Temos que lembrar que toda a estrutura de saneamento existente no Brasil foi construída por meio do poder público, com dinheiro público proveniente dos nossos impostos. Empresas como a Sabesp, uma das maiores empresas de saneamento do mundo, foi construída com recursos públicos. Hoje ela é parcialmente privatizada e o que percebemos é que há interesse maior em gerar lucro para acionistas do que dar manutenção nas tubulações ou mesmo buscar novas fontes de abastecimento. Tanto que, em meio à estiagem no ano de 2013 em São Paulo, a cidade ali, de São Paulo passou meses com escassez de água e racionamento. O marco legal, ele visa tão somente, no meu modo de ver, transferir empresas públicas lucrativas né, que são autossustentáveis para o setor privado, sem que esse setor privado tenha, é, no caso, que fazer grandes investimentos, mas apenas colher os lucros. Né? Ao passo que regiões mais pobres, regiões mais periféricas, que precisam de grandes investimentos, vão ficar sob controle do Estado até que o Estado... Né, faça né, o que deve ser feito é, e depois entregue também para uma empresa privada administrar. Né? E, é, no meu modo de ver, o setor de saneamento básico ele tem que ser público, transparente, democrático e atuar no sentido de atender as necessidades da população, visando o bem-estar público em primeiro lugar e não o lucro privado. E, de fato,
1: precisamos ou devemos pensar qual o papel das políticas públicas nesse processo? Tainá. Você teria uma última pergunta?
3: Gostaria, sim. André, como você compreende que a escola pode ajudar na reflexão e no processo de preservação do meio ambiente?
2: Tainá, muito legal sua pergunta. É, eu acredito na escola como um lugar de transmissão e construção de conhecimentos. Eu vejo a escola como um lugar de convívio social que deve ser pautado na pluralidade de conhecimentos, no respeito mútuo, na tolerância e no convívio de diferentes. Penso que a escola deve ser um espaço democrático voltado para pensar os rumos da nossa sociedade visando o bem comum. Não deve ser apenas um local é, que visa unicamente a formação de pessoas talvez aí para o mercado de trabalho, como muito vem se tentando fazer é, ultimamente, mas sim um lugar que, antes de tudo, tenha a capacidade de formar cidadãos conscientes da realidade social que o serve. Ou seja, que tenha a capacidade de formar Jovens com capacidade propositiva para mudar o status quo. Espaço de conscientização e ação. E debates como esse que fizemos aqui, onde todos nós aprendemos de forma conjunta, por meio do diálogo aberto, certo da troca de experiências de conhecimento, faz com que a escola consiga não apenas contribuir para um debate visando a preservação ambiental, mas também visando um novo modelo de sociedade que realmente consiga garantir nossas necessidades atuais, sem prejudicar as gerações futuras. Creio que é isso. Eu agradeço imensamente, mais uma vez, o convite. Agradeço o convite que foi feito pelo Tiago. É... Fiquei muito contente pela lembrança dele, dele. E reitero que estou aí sempre à disposição para conversarmos e pensarmos a sociedade que vivemos. E parabenizo, mais uma vez, por esse belo projeto que vocês estão desenvolvendo na, na área de sociologia.
1: Muito importante suas considerações, André. Percebemos que por meio dessa discussão realizada nesse podcast, como que é necessário que todos se alinhem na luta em defesa do meio ambiente? Ou melhor, na busca de uma sociedade que se desenvolva por meio da preservação dos ambientes e das diferentes formas de vida existentes no mundo? A gente gostaria de agradecer ao professor André por ter aceitado participar do nosso podcast Uma Ciência na Rede. Parabéns por sua trajetória e contribuição na luta em defesa do meio ambiente. Muito obrigado também a Tainá, Maíse e a Issa pelo seu empenho. E obrigado também a Gabriel Lopes, Rafael Castanho, nosso editor de áudio, e Maria Inês, nossa editora de roteiro. Abraços e até o nosso próximo podcast. Os
0: riscos que
3: borram essa gente morena O horror o progresso vazio Matando os mariscos, os peixes do rio Enchendo o meu canto de raiva e de pena